0: Tweede preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Meisje dat het laat gebeuren. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 9 december 2018. We lezen Lucas 1 vers 26 tot 38. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden, en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, Wees niet bevreesd, Maria want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met de man? En de engel antwoordde en zei tegen haar De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die ontvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei Zie, de dienares van de heren Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.
1: Gemeente van Jezus Christus, stel dat de geboorte van Jezus in onze tijd had plaatsgevonden. Dan was de engel Gabriel niet naar de tempel in Jeruzalem gekomen om de geboorte van Johannes de Doper aan te kondigen aan die oude priester Zacharias. Maar dan was hij natuurlijk naar Amsterdam gekomen, naar een oude dominee in de Noorderkerk. Die samen met zijn gelovige lieve vrouw zijn hele leven had gewacht op een kind. En zes maanden later verscheen hij in Veen in Drenthe. Bij een jong meisje op haar kamer. Maria, vijftien jaar of zo. Geen kind meer, maar ook nog geen vrouw. Er stroomt nog wat koninklijk bloed door haar aderen. Maar dat blauw bloed... Dat was in de loop van de geschiedenis zo verdund geraakt. Dat zelfs Thierry Baudet het niet meer zuiver zou kunnen krijgen. En dit dorpsmeisje uit Klasinaveen was in love met Jozef. En terwijl ze op haar bed lag te scrollen door Instagram en YouTube. Staat de engel opeens in haar kamer. Groot, stralend, goddelijk. En daar klinkt daar, op die onbeduidende, marginale plek, bij dat minder dan gewone meisje, goed nieuws, breaking news, allergenadig nieuws. Hoi meisje, God heeft jou gezien en jou gekozen om het allergrootste cadeau aan de mensheid te ontvangen. De Heer is met je. Ja, Maria schrikt. Ze weet niet goed wat ze hiermee aan moet. Wat is dit? Wat betekent dit? Wat moet die blinkende held bij haar? Wees niet bang, Maria, stelt de engel haar gerust. Echt, God heeft de mooiste verrassing van zijn hart voor jou bestemd. Een kind, dat je Jezus moet noemen... En dat kind zal Mega zijn, de zoon van de Allerhoogste en de koning op dat eeuwige Rijk van zijn vader David. Ja, groter kan het contrast natuurlijk niet zijn. Dit, dit nieuws van dit, dit grote eeuwige kind, de koning op die eeuwige troon van David, die zou regeren over de hele wereld. En dan en dan, dan dat tienermeisje. Zo gewoon, zo zonder status, zo niet koninklijk en dan ook nog zo onmogelijk. Ja, dat heeft Maria natuurlijk ook wel door, een kind, maar ik heb helemaal geen gemeenschap met een man. En ik behoor tot de mensen die nog kunnen en willen wachten totdat ze getrouwd zijn. Hoe moet dat dan? Gabriel die zou wel hebben geglimlacht over deze heerlijke zuivere onschuld. De geest en de kracht van God zullen over je komen Maria. Zoals ooit de, God, de geest van God in den beginnen zweefde over de oerwateren en leven wekte op deze planeet. Zo zal de geest van God over jou komen en leven wekken. En daarom zal het een kind van God zijn. Ja volstrekt onmogelijk, raar, vreemd natuurlijk. Maar, maar, maar denk aan Elisabeth. Nog in de verte familie van je, al zes maanden zwanger. Zij die, die in de familie de onvruchtbare werd genoemd. Want dat weet je toch, Maria. Niks is onmogelijk voor de God van Sarah en Rebecca en Rachel en Hannah. En, en dan kijken we naar dat stille meisjesgezicht in die tiende kamer. Wat zal ze zeggen? wel eh, liever niet, kies maar een ander. Of zoals die dominee van de noorden, hoe kan ik weten of dit echt waar is? Of, wacht even, ik ben baas in eigen buik en daar blijf ik, sorry. Nee, ze zegt, hier ben ik. At your service, Lord. Ik doe mee. Laat het maar gebeuren zoals u zegt. En de Engels weeg en hij wist dat het goed zou komen. Dus hij vertrok. En ik denk zingend van vreugde over dit antwoord van dit meisje. Het is Advent. Tijd van, van verwachten, van uitzien, van verlangen. De tijd ook om naar ons leven te kijken of dat we echt nog wel verwachten. Het kan ook zijn dat we leven alsof we niks meer te verwachten hebben. Dan alleen een beetje klein geluk, een beetje lol. Advent, ook wel de tijd om de hopeloosheid, de vermoeidheid... en de onvruchtbaarheid van onze levens weer te laten raken door de, de God van de onmogelijkheden. De tijd ook om onze kaarten te zetten... Weer helemaal te zetten op deze koning. En dat andere koninkrijk. En onze verwachting weer opnieuw te richten op Jezus. Die uiteindelijk mega groot zal komen. En dat koninkrijk van David zal vestigen voor altijd en eeuwig. Maar, en dat hoort ook wel bij Advent... Die koning is al wel gekomen. En die verschijnt ook telkens weer. In de levens van mensen, op tienerkamers, in rusthuizen, op de straat, in het klein. En hij verschijnt telkens weer, zo stilletjes, zo klein, net zoals bij Maria. En het is mooi ook om in die adventstijd door dit evangelie onze ogen weer te laten scherpen daarvoor. En het ons in te prenken. Ja, maar Jezus, die verschijnt wel. En wat we dan leren van het evangelie van vanmorgen is dat hij bij voorkeur verschijnt op de lage plekken. In hele gewone levens. Zodat niemand van ons vanmorgen kan zeggen, ja, maar bij mij niet. Want mijn leven, dat is zo klein, zo nietszeggend. Mijn leven is zo gebutst en zo, zo gebroken. En ik heb zoveel stuk gemaakt, of er is zoveel stuk gegaan. Hij verschijnt gewoon. Zodat niemand eerst zijn leven moet gaan oppimpen. Of eens even, even gaan opruimen. Of voor God is nog eens eventjes je leven door, 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 door Photoshop heen halen. Juist niet. Want God komt bij voorkeur daar waar niks is. Hij schept leven in, in de chaos. En in de donkerheid van de zonde. Hij daalt altijd weer af naar het laagste punt. En het is zo goed om dat te beseffen. Ik las deze week een column van Tim Zingt. Misschien kent u dat wel. Hij schrijft wel eens in, in de visie van de EO... En hij schreef over drie vrienden, of uit zijn vriendenkring drie mensen die na nou heel enthousiast voor het geloof in de kerk te zijn gegaan, heel verschillende kerken, allemaal waren afgehaakt. Omdat ze zo waren afgehaakt op de kerk. En wat bij mij bleef hangen uit zijn verhaal, uit die verhalen van die, van die, van die mensen uit zijn vriendenkring, was dat die, ze het idee hadden dat de kerk aan de ene kant een soort van wij-zij verhaal is. Altijd een beetje wij hier, wij doen het goed en dan heb je de hele boze wereld buiten. Terwijl dat niet, ik denk dat wij dat allemaal kennen, dat dat zo simpel zeker niet is en vaak ook niet klopt. Maar ook dat hij zei dat die mensen het gevoel hadden dat het in de kerk altijd een soort van, van topsport moest zijn. God is nooit hier, maar God is altijd daar en dan moeten wij moeten dan daar naartoe. En, 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 en dat kost natuurlijk heel veel moeite en, en, en zelfverloochening en inzet en, 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 en soms allerlei stappenplannen en, en weet ik veel wat allemaal. Geloof als topsport. Het is denk ik goed om dat tegen elkaar te zeggen. Geloof begint niet dat wij daar naartoe moeten. Maar dat God hier komt. In jouw leven, in mijn leven, in het uwe. En dat is een hele, hele troost. En natuurlijk, dat is dan ook wel weer een opgave. Want wij zitten soms ook niet weer, weer veel te hoog. Dat we eigenlijk niet bij onszelf zitten, maar bij onze dromen of bij ons... Dat gelovige ideeën over wie we zelf dan allemaal wel niet zouden zijn. We moeten natuurlijk ook wel een beetje van die troon afkomen. En het is ook wel een opgave, want als het zo is dat God op de laagste plaatsen komt. Ja, dan moeten wij natuurlijk af en toe ook wel eens afdalen. Zoals op dat plaatje. Naar die minste van Jezus broeders en zusters. Naar de lage plek van de dienst en de liefde. Maar het is in de eerste plaats een troost. Hij komt bij ons. En de tweede van de evangelie is dat hij komt bij tieners. Kijk, in de kerk hebben we heel, toch wel vaak het gevoel dat het over volwassen mensen gaat. En de Bijbel ook. En Maria die is natuurlijk ook helemaal op een voetstuk komen te staan. Als de moeder gods en de, de maagd Maria. En zelfs als wij protestanten terecht, denk ik, daar zo wat afstand van, van hebben genomen... Is ze toch wel een beetje een hele vrome vrouw geworden? En dan kun jij, als je jong bent of als je een tiener bent, het idee hebben van ja. Nou, dat gaat dus echt niet over mij. Maar vergeet niet, Gabriel verschijnt aan iemand van jouw leeftijd. 14, 15 jaar. Dus kijk goed, lieve tieners, waar hij bij jou verschijnt, en vertrouw daar ook op. En verlang en zoek erna als je dat niet zomaar ziet. Vraag om, om open oog. En heb het er met elkaar over. Waar komt Jezus in, in jouw leven? Waarom, waarom zien we dat zo slecht soms? En zo verschijnt hij vanmorgen ook on, onder ons. In de woorden van het evangelie van die heilige engel Gabriel. En vanmorgen ook aan de maaltijd. Gewoon aan tafel. En we worden uitgenodigd om niet meer te doen dan te komen. En laten we dan nog even goed kijken en luisteren naar dat meisje. Laat maar gebeuren volgens uw woord. Dat is wat ze zegt. En dat is geloof. En Maria zouden we met recht de moeder van alle gelovigen kunnen noemen. En zoals Abraham onze vader is. Die overgave. Laat het maar gebeuren dan. Zoals u zegt. Laat die koning maar in mijn leven komen. En, en mij in dienst nemen. En, en wat dan ook de gevolgen en de kosten mogen zijn. Laat het maar gebeuren. Zoals u zegt. En zoals u doet. Laten we zo ook komen vanmorgen. Heere God. Hier ben ik, met mijn leven. Met alles. Met, met mijn dromen, mijn verlangens, mijn plannen. Met alles waar ik, ik zo dankbaar van ben, voor, voor ben. Maar laten we ook komen met alles wat maar niet heel en, 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 en niet anders wordt. Met je schuld en met je schaamte. En ook met je teleurstellingen en je vragen en je aarzelingen. Ook met die wereld, want we zingen het natuurlijk wel, we hebben het gehoord dat het, het eeuwige rijk van David. Maar als je naar de wereld kijkt, wat gebeurt er allemaal? Wat is er aan de hand? Zoveel onmogelijk. Maar kom, en vertrouw je aan hem toe. Die ook vandaag weer onder ons komt. Laat het maar gebeuren, Heer God. Volgens uw woord. Zoals u het belooft. En zoals u in die hele gewone lage tekens van een heel klein stukje brood en een slokje wijn in ons midden bent en in mij komt. Laat het zomaar gebeuren. Amen.